0: la dame qui chante.
1: C'est une lettre difficile et étrange que j'entreprends là. Je suis né en 1947 après la guerre, c'est-à-dire mon enfance s'est déroulée dans l'interdit de l'Holocauste. Bah, je dis l'interdit un petit peu, hein? bon, c'est pas un langage seulement psychanalytique. Hein? Oui. Bon. On me préservait, on ne m'en parlait pas. Et cependant, les murmures étaient pleins de ce passé si proche d'où je surgissais comme une excroissance. Moi, mon ressenti à formuler, c'était d'être là à contre-temps, d'être sur Terre alors que tous les autres avaient disparu. Car pourquoi étais-je la seule petite fille de ma grand-mère alors que mon père avait encore deux sœurs et un frère Lui et ma grand-mère s'étaient réfugiés à Lyon. Réfugiés, je l'ai mis entre guillemets, mais je ne sais pas comment. Bon, chez une de leurs filles, pendant toute la durée de la guerre, où ils avaient survécu. C'est là que mon père avait rencontré ma mère, au moins un événement heureux. Ça, je n'ai pas pu m'empêcher de le mettre. Ah,
0: t'as <rire> Là, c'est la voix d'Isabelle. C'est une lettre qu'elle a écrite quand elle a déposé un dossier pour récupérer les biens de son père, spoliés pendant la guerre. Elle y raconte un peu l'histoire de sa famille. Comme elle, c'est pour nous aussi le moment de faire le point, de regarder le chemin parcouru. Dans cet épisode, c'est moi, Stéphanie, qui pose les questions, et Anna, elle, passe de l'autre côté, pour qu'elle devienne, avec sa fille aînée Salomé, les témoins de ce dernier rendez-vous.
2: Bon, bien sûr, ce qui revient chez toutes les personnes qu'on a interviewées, c'est la liberté, son côté iconoclaste, euh, qui se fout des conventions, euh, à la fois libertaire et euh, euh, un peu déluré dans, 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 dans sa vie de femme. C'est finalement le parcours d'une personne qui... Euh, qui n'a pas fait peut-être des choses exceptionnelles dans sa vie, mais qui, euh, qui, a, qui a pris sa vie en main et qui s'est faite euh, avec, euh, avec ses rêves. Peut-être que c'est ça le plus important. Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves, qu'on peut le faire à tout âge. Et que des, ses rêves, ben, ce n'est pas forcément des grands rêves, mais des rêves à son échelle, des, des rêves à soi. 8 ans, j'ai 20 ans, j'ai n'importe quand Dans tes yeux, dans
1: tes yeux, je descends Jusqu'au fond du temps Toi, tu m'as rendu un paradis perdu Tu dis Gotsodank Ma grand-mère disait Gotsodank Aussi dans une langue que je ne savais pas Ma grand venait d'un pays de magie de froid.
0: C'est pas banal de rentrer dans l'intimité de quelqu'un après sa mort. Pour Anna, c'était plus délicat de replonger dans la vie de sa mère. Régulièrement, je me suis demandé ce que ça lui faisait d'entreprendre cette enquête. Si c'était pas trop dur, qu'est-ce qu'elle ressentait qu'est-ce que tu lui ressembles, on n'a pas cessé de me le dire, parce qu'en effet,
2: je lui ressemble énormément, et physiquement, et de plus en plus en vieillissant, et moralement, euh, et de mes goûts, de mon caractère. Et c'était, je m'insurgeais contre ça, je détestais euh, lui ressembler autant autrefois. Et aujourd'hui, j'en eh je, suis heureuse, et, et ça m'a aidé, ce, ce voyage qu'on a fait dans ce podcast, à accepter et à en être heureuse de lui ressembler parce que c'était pas facile de se construire dans son ombre. Elle, était, elle avait une personnalité très forte et, et, et elle m'a eu trop jeune, donc ça a été compliqué d'avoir ma place auprès d'elle. Peut-être que cette place qu'elle m'a pas donnée, je l'ai trouvée en, en réalisant ce, ce podcast. J'ai appris euh, à me dire qu'elle partait de loin et elle a fait comme elle a pu. Elle a... Pas bien fait comme mère, mais elle s'est rattrapée comme grand-mère et, et ça m'a donné aussi plus,
0: beaucoup plus de bienveillance. Anna a eu trois enfants, elle qui était fille unique comme sa mère et sa grand-mère. Salomé, Nina et Elias sont les seuls petits-enfants d'Isabelle. On a beaucoup parlé de la femme, de la chanteuse, de la mère, mais quel genre de grand-mère c'était Salomé, qu'est-ce qu'elle en pense euh, Isabelle, c'était une
3: grand-mère plutôt originale. Dans le sens où elle était, euh, disons, assez jeune euh, par rapport aux autres euh, grand mères Parce que... Euh, parce que euh, elle était euh, assez excentrique, euh, et puis euh, parce que oui, elle, un mode, elle avait un mode de vie euh, complètement euh, fou, avec euh, une, euh, un entourage de gens euh, complètement plus euh, délurés les uns que les autres. Euh, mais entre autres, euh, c'est elle qui m'a vraiment poussé à, à faire du théâtre, euh, qui a, a chanté, qui m'a mise dans le dans le monde de la musique, euh, des spectacles, qui m'étaient une, donner une très grande importance à, au fait d'aller voir des spectacles et d'aller écouter de la musique, etc. Donc je pense que cet aspect de moi, il vient en, en partie d'elle. Isabelle était extrêmement fière de tout ce qu'on pouvait faire en tant que petits enfants, de manière parfois même exagérée. Et donc quand elle a appris que j'aimais bien chanter moi aussi, alors elle s'est mise en tête que c'était une forme de grand héritage de sa part et que et que c'était un signe qu'on qu chantait toutes les deux en même temps, au même moment, et que du coup il fallait qu'on chante ensemble. Donc elle était très très contente de pouvoir euh, euh, nous faire monter sur la scène du petit théâtre avec moi et mes deux meilleurs amis qui chantaient aussi à l'époque. Et puis donc c'était un maximum de, de bonheur au petit théâtre du bonheur. Je pense que son, sa personnalité et le fait que j'ai grandi avec sa personnalité m'a donné. Euh, confiance en moi d'une certaine manière parce que parce qu'elle elle avait vachement elle a, en tout cas elle avait l'air d'avoir énormément confiance en ce qu'elle faisait notamment dans ses pratiques artistiques et et c'était ça lui donnait une force une grande force qui moi m'a toujours beaucoup impressionnée donc j'ai sûrement en m'inspirant d'elle pour faire du théâtre je me suis sûrement inspirée de sa confiance en elle et de sa force après je sais pas si aujourd'hui c'est elle qui me donne euh, toute la confiance en moi dont j'ai besoin, mais
0: ça m'a ça inspirée, en tout cas. Son souvenir le plus fort, s'il n'y avait qu'une chanson à garder Au funérail, j'ai chanté avec Nina, ma petite sœur, un, une chanson qu'elle nous
3: chantait et que, surtout, elle voulait qu'on chante ensemble parce que c'était des questions-réponses entre euh, des petites filles et leur grand-mère. Euh, et qui disait euh, la, 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 les petites filles qui demandaient à la grand-mère euh, « Alors, euh, comment t'étais, toi, quand t'étais jeune comme nous ?» Et la grand-mère qui racontait sa vie euh, pleine de... Enfin, toute euh, dévergondée à faire la fête, à avoir des amants, etc. Et je trouvais que c'était tout à fait à propos, parce que ça c'était le genre de conversation qu'on avait ensemble. Et puis... C'était un peu comme si on avait une conversation sur le moment où elle nous racontait sa vie et qui ressemblait vraiment à cette vie de la chanson. Alors. Euh... Voilà. Ma grand-mère, je crois qu'elle s'appelle. Ma grand-mère, un soir à sa fête, vin purée et bu de doigts, nous disait en branlant la tête que d'amoureux j'eus autrefois. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Quoi maman, vous n'étiez pas sage Non vraiment, et de mes appas Seul à 15 ans j'appris l'usage, car la nuit je ne dormais pas. Combien je regrette mon bras si dodu, ma, ma jambe, jambe bien faite fait et, fait et le temps, fait le temps perdu.
0: Quand une personne disparaît, c'est tout son univers qui s'efface. De l'île du Levant, de Montmartre, des cabarets, des animaux et du petit théâtre du bonheur. Qu'est-ce qui va rester de tout ça Là, je suis comme une héritière
2: qui, euh, qui met en valeur, qui exhume, qui fait vivre, euh, qui fait vibrer euh, tout cet héritage euh, impalpable, mais de, de la chanson, de la musique, des mots, et c'est beau c'est inouï comme, euh, comme chance et comme expérience.
3: Je pense que ça lui aurait plu la question du podcast, parce qu'il y a ce, cet aspect euh, d'héritage et de souvenir et de garder les, les traces d'une vie que tu peux léguer ensuite euh, aux autres, aux enfants, aux petits-enfants. Elle aurait su que, d'une manière ou d'une autre, son existence serait un peu
2: léguée euh, en héritage aux générations futures. Voilà, maman, si tu m'entends, je sais que tu es là. <rire> je suis sûre que tu serais très fière, parce que c'est une manière, en effet, de réparer euh, ben, le temps, le, 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 la mort, le, la maladie, ta prise de cours. Tu n'as pas eu le temps de, de les faire, ces mémoires, mais ce podcast est un peu aussi euh, comme des mémoires posthumes.
4: Nous repasserons Ruberte, elle nous paraîtra déserte. Les pigeons gris se seront tués, les chats errants n'y seront plus. Qui nous racontera la romance des marauds de la vieille France et des galopins de Paname? Toi, t'y mettais toute ton âme, toute ton âme. Avec des bagues à chaque doigt, quand tu nous chantais Mathilda Avec un chien que rien n'égale, tu nous faisais dresser le poil Tandis que les lézards zigzaguaient, le petit crabe faisait le guet Des azales et Thérésedas n'ont pas fleuri cet été-là Cet été-là A toi le miguet, les violettes, les bleuets avec les pâquerettes Qui chamaraient les pastorelles et puis bien sûr les asphodèles. T'avais gardé ton cœur d'enfant pour mieux parler aux éléphants Sur qu'ils t'auront bien accueilli Quand t'as franchi leur paradis, leur paradis
0: Cette chanson, elle a été écrite par une amie après la mort d'Isabelle et elle résume tellement bien sa vie. On vous l'a réservée pour la fin. Ça a été une belle aventure de revoir les vieux amis de ma mère. Une véritable galerie de portraits. On pourrait
2: faire un podcast sur chacun d'entre eux. On a bien ri en évoquant son souvenir. On a aussi un peu pleuré lorsque sa voix surgissait des archives. Et puis finalement, c'était un peu comme écrire son histoire avec nos oreilles.
0: Ça nous a aussi donné l'idée d'organiser un cabaret posthume pour réunir tous ces personnages et continuer à la faire chanter. On vous laisse finir en chanson cette fois, c'est le moment de vous faire nos adieux et de vous dire une dernière fois une toute dernière fois Blagazins
4: Maintenant Isabeau tu promènes sur le dos d'un gros pachyderme Ta gouaille, ton rire ritournelles, et ton regard plein d'étincelles Le petit théâtre du bonheur, on l'entend aujourd'hui qui pleure Tes amis écrivent en chanteurs En ont vraiment gros sur le cœur, gros sur le cœur
2: Black est un podcast écrit et réalisé par Stéphanie Carballo et Anna Lévy. D'abord, on remercie nos auditeurs. On remercie aussi tous les musiciens, accompagnateurs et amis d'Isabeau qui ont témoigné, joué de la musique ou lu un texte. Thierry, Michel, Yann, Herminio, Alvaro, Patrick, Alex, Martine, Juan et Marie-Jo, Francis, Daniel.
0: Merci à Laurence et Quentin qui ont écrit et interprété la chanson « Hommage » qu'on entend dans le dernier épisode. On remercie aussi les musiciens qui nous ont gentiment aidés à faire l'illustration sonore. Elena et Stéphane, Christophe, Jean-Michel. Merci aux amis qui ont prêté du matériel ou prêté main forte. Marc, Claire, Jean-Marc, Lucien et Mélu. Merci à Sébastien pour le mix et la caution professionnelle. Merci à tous ceux
2: qui ont témoigné mais qui n'apparaissent pas dans le montage final. On remercie tout particulièrement Jack Blackstone, qui fut l'ami, l'accompagnateur, le gardien de la mémoire d'Isabeau et que malheureusement, nous n'avons pas pu faire figurer dans ce podcast.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous couvrir d'étoiles et retrouvez-nous sur Instagram, sur BlimeGuzin Podcast.